1: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es miércoles 12 de octubre de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Mensajes contradictorios del Banco de Inglaterra aumentan la volatilidad en la libra esterlina. Un portavoz del banco desmintió un reporte de The Financial Times que decía que el Banco Central extendería las compras de bonos más allá del viernes. Los bonos del Reino Unido, principalmente los a más largo plazo, caen. El mercado también estará atento hoy a las minutas de la última reunión de la Fed. Bloomberg Economics prevé que mostrarán unanimidad en que las condiciones financieras aún no justifican un menor ritmo de aumentos de tasas. En una entrevista con CNN, el presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo que no anticipa una recesión, pero que es una posibilidad. Dijo que si ocurre será muy leve. Biden también prometió que Arabia Saudita enfrentará consecuencias por la decisión de la OPEP más de cortar la producción de petróleo. En noticias corporativas, fuentes dijeron que la productora de procesadores Intel planea recortar miles de empleos a fin de mes. The Financial Times dijo que Twitter está revisando sus políticas sobre la exclusión permanente de usuarios y el Banco Credit Suisse fue acusado de ser parte de una red de conspiración centrada en manipular el mercado de divisas. Pasando a América Latina, en Argentina el gobierno aplicará impuestos a los viajes al extranjero previos al mundial y a los conciertos de artistas que cobran en moneda extranjera, medidas que buscan proteger las reservas de divisas del país. En Perú, el presidente Pedro Castillo prometió mantenerse firme frente a una nueva denuncia presentada en su contra por la fiscal general del país por presuntos delitos de corrupción. La procuradora general Patricia Benavides acusó a Castillo de supervisar una organización criminal desde el Palacio Presidencial. Esta tarde, el Banco Central de Chile informará su decisión de tasas y la mayoría de los economistas encuestados por Bloomberg prevé un aumento de 50 puntos básicos al 11,25%. En México, medidas antiinflacionarias han evitado alzas de 300 puntos base en las tasas de interés, dijo este martes el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Siguiendo en México, el Senado aprobó prohibir y sancionar penalmente las llamadas terapias de conversión para cambiar la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de una persona. Haití solicitó desplegar tropas de Estados Unidos o de las Naciones Unidas para restablecer el orden tras el caos provocado por un brote de cólera, la violencia de pandillas y protestas masivas. Como comentamos ayer, la oposición en Venezuela está considerando presentar un frente único para derrotar al presidente Nicolás Maduro en las elecciones de 2024. Hablé con Andreina Itriago, periodista de Bloomberg News en Caracas, para profundizar sobre este tema.
1: La oposición venezolana se siente de alguna manera confiada en lo que ocurrió en Barinas eh, a finales del año pasado en la elección regional. En esa elección, las autoridades de alguna manera suspendieron ese conteo y ordenaron una nueva elección. Cuando ordenan la nueva elección, el candidato opositor resulta ganador gracias al respaldo de todos los factores de oposición. ¿no? Entonces, ellos están viendo es como un ejemplo de lo que podría suceder en la elección presidencial si ellos se organizan en torno a un candidato único que pudiera enfrentar al candidato de gobierno que se espera sea el presidente Nicolás Maduro.
0: Andreina, ¿quiénes son las personas que suenan como potenciales líderes de este frente único de oposición?
1: Bueno, hay cuatro rostros que se han mantenido un poco variando en el tiempo, pero de acuerdo con la medición más reciente que tenemos de la firma Data Analysis, sería el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, quien está por encima en lo que sería evaluación positiva de gestión con un 26.4% luego le sigue María Corina Machado, quien tiene un partido llamado 20 Venezuela, ella tiene 21.2% el ex candidato presidencial que enfrentó tanto a Hugo Chávez como a Nicolás Maduro en el año 2013 Enrique Capriles con 18% y finalmente Juan Guaidó en el cuarto lugar, quien es el líder de la oposición venezolana con 17% y el presidente Nicolás Maduro está un poco por debajo de ellos con 20,6% de valoración positiva.
0: En el pasado, la oposición boicoteó las elecciones. ¿Por qué este cambio de estrategia?
1: Básicamente la oposición se dio cuenta que esa fue una estrategia que no le sirvió y que lo, para lo único que sirvió fue para entregar grandes pedazos de, de tierra, de, de municipios, de estados al gobierno, de igual forma también si sí, escaños en la Asamblea Nacional. Estos eran espacios que, que podían haber recuperados si hubieran corrido en las elecciones, pero estos fueron básicamente tomados o copados por, por candidatos del oficialismo que corrieron sin ningún contendor en, esto, en estas elecciones. Entonces la oposición de alguna manera se dio cuenta de que esta fue una estrategia que no le funcionó y en ese sentido vemos este viraje que es el de participar independientemente de las condiciones que puedan acordar ellos con el gobierno venezolano en esta mesa de negociación que está estancada desde hace un año en México.
0: Por último, las startups del mundo ya no tienen como principal objetivo ser unicornios, o sea, alcanzar una valoración de mil millones de dólares. Con la escasez de fondos, el nuevo término de moda es ser cucarachas, o sea, hacer lo que sea para sobrevivir los próximos dos o tres años. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.